0: Willkommen zusammen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Wir sind wieder, wir sind wieder am Start. Äh, tatsächlich wie versprochen nach einer Woche. Äh, man, man kann es kaum glauben. Aber ja, wir sind, wir sind beide da. Schönen guten Morgen, Chris. Das wird der Auftakt in die Wintersaison. <lacht> Ach so, ist das so? Genau. Jetzt ab jetzt wöchentlich erhältlich. <lacht> Ach krass. Ja, ja gut, gut zu wissen. Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Äh, Gut, nachdem wir jetzt
1: hier unsere technischen Schwierigkeiten behoben haben, ist die Laune wieder auf 12 Uhr, Äh, also von dem her alles gut und es ist Freitag und ich glaube tatsächlich Tobi, ich hatte diese Woche die, ähm, wahrscheinlich die Arbeitnehmerwoche, die, also wirklich, wie sie im Bilderbuche steht, ich bin jeden Tag um Schlag 8 Uhr, ähm, habe ich angefangen zu arbeiten und okay, ich habe nicht jeden Tag Schlag äh, fünf oder sechs so aufgehört. Leider, das haben wir jetzt ein bisschen ein paar Mal verbockt, aber äh, total krass. Ich hatte eine richtig durchgetaktete Woche mal, hatte ich noch nie Ja, drauf. schön.
0: Das <lacht> freut ja. mich ja richtig für dich. <lacht> ja, Montag bis Freitag, also ist echt un- unglaublich. Ja, geil. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich äh, mal wieder nicht alles geschafft habe, was ich, was ich schaffen wollte. Und äh, gerade gestern war so ein Tag, manchmal kommt einem was dazwischen, wo du halt überhaupt nicht mit rechnest und äh, also ich weiß nicht, ich habe gestern den ganzen Tag an einem an einem Shop gesessen, wo eigentlich ein Redesign gemacht werden sollte und ich dann noch so viele Änderungen machen musste. Ähm, Eigentlich habe ich da jemanden, für der das für mich äh, für mich macht, aber Mhm. das war das hat mir den ganzen Tag irgendwie zerstört und äh, ja ansonsten wobei
1: mir das genau eigentlich am meisten Spaß macht
0: ja, das macht mir auch mega viel Spaß, aber ich habe da keine Zeit für, weißt du, das habe ja. ich überhaupt nicht eingeplant und dann so einen ganzen Tag daran zu sitzen, eigentlich müsste ich jetzt morgen wahrscheinlich noch einen Tag arbeiten, so am also wir nehmen am Freitag auf, äh, morgen wäre Samstag. Da, da werde ich nicht arbeiten, aber eigentlich müsste ich den Tag nochmal nachlegen gefühlt, damit Mhm. ich mich auch selbst gut fühle, so weißt du, ich fühle mich dann immer mies, wenn ich genau weiß, ich habe so viele Punkte noch offen, die ich jetzt auf die nächste Woche verschieben muss, Ähm, Mhm. ist gar nicht, gar nicht mein Ding. Ja, ja,
1: ja, ich habe das diese Woche auch ein bisschen gehabt und dann freue ich mich wirklich, aber wie ein kleines Kind, weil ich mich da wirklich fühle, ich habe hier so meine Feuerwehrzentrale, ne, so großen Bildschirm und ich überwache irgendwie so die ganzen. Produktion, Produktentwicklung und äh, ja, rufe meine ganzen Teammember an, um eben zu gucken, Mhm. ob alles läuft, oder auch Produzenten, Supplier. Und gestern habe ich dann auch den Anruf bekommen, wo es hieß, ja, der Stoff ist fertig und dann bin ich echt ins Auto gesprintet und dann bin ich dann auch vor (lacht) Feierabend äh, hingedüst, um den äh, Stoff abzuholen. Ähm, Weil wir eben jetzt schon wirklich seit Wochen auf diesen Stoff Stoff gewartet haben und äh, ich eben keinen weiteren Tag ins Land gehen lassen wollte, damit wir dann eben heute auch den Zuschnitt hoffentlich machen können, damit das Sample endlich, endlich fertig wird. Wir haben wirklich lange drauf gewartet und ähm, darf man keinen erzählen, wie einfach das eigentlich ist, aber in der heutigen Zeit, ähm, wenn man dann eben regelmäßig irgendwelche Corona-Fälle in verschiedenen Produktionen und äh, Suppliern hat, ähm, ja, das ist wirklich ein, ein Staffellauf momentan.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. <lacht> Krass, aber ähm Du hast gestern, du hast erzählt, du hast gestern noch was Interessantes gemacht. Lass uns gerne mal darauf eingehen, damit wir auch hier wie wie üblich jetzt ab sofort direkt in die Folge starten.
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich ähm,
0: gestern äh, länger mit dem
1: äh, Björn gesprochen, ähm, was relativ, ähm, ja, nicht, ich würde jetzt nicht sagen selten vorkommt, aber meistens wirkt er mich irgendwann ab <lacht> Ähm, und ähm, ja, gestern haben wir, waren wir quasi beide, wir, wir kombinieren jetzt ähm, sportliche Aktivitäten mit ähm, so Brainstorm-Meetings nach dem Feierabend quasi, um wirklich so ein bisschen ähm, unser Unternehmen voranzubringen und ähm, weil wir eben jetzt gerade beide relativ äh, engagiert und motiviert sind, irgendwie ähm, etwas Neues zu FTG hinzuzufügen, in, in welcher Form das dann auch immer geschehen soll, haben wir eben das Ganze gestern relativ lang ähm, thematisiert. Und zwar ging es da um zwei Sachen. Zum einen wollen wir ähm, einfach einen neuen Kunden an Land ziehen oder einen weiteren Mhm. Kunden an Land ziehen, der irgendwie ähm, ja nochmal uns aufs nächste Level hebt, so von der Komplexität vielleicht, aber vor allem wirklich auch, was die Skalierbarkeit betrifft. Ähm, Mhm. Und haben aber dann im, im, im gleichen Atemzug auch überlegt, ähm, ähm, können wir das mit unserem aktuellen Business Model machen oder ähm, macht es vielleicht Sinn, ähm, uns, ähm, ja, da nochmal Gedanken drüber zu machen, ob unser aktuelles Business Model wirklich das ist, was die meisten, ja, Chancen hat oder die meisten ähm, Möglichkeiten hat in dem Bereich, ähm, den wir halt eben machen wollen und, ähm, mhm. Das war ganz spannend, wirklich mal ähm, zu, zu, zu besprechen, ähm, weil wir das momentan relativ selten machen tatsächlich, ist auch eigentlich nicht ein Thema, was man wöchentlich machen möchte, weil dann ähm, schwimmt man ja permanent mit dem, was man macht, ja. ähm, das ist auch nicht gut, aber ähm, ja, das war so ein bisschen der Aufhänger von dem Gespräch gestern.
0: Okay. Wie lange? Also, finde ich, finde ich übrigens eine geile Idee schon mal vorab, dass man nach dem Feierabend noch so oder zum Feierabend noch so äh, brainstorming Meetings macht. Hätte ich eigentlich auch mega Bock drauf, das mal irgendwie einzuführen. Mhm. Ähm, Finde ich, finde ich eine coole Sache, selbst wenn es irgendwie nur einmal die Woche oder so ist, aber um sich auf dem Laufenden zu halten und so. ähm, Mega coole Sache und ich finde man man macht es halt viel zu wenig diese diese Ideen einfach mal sprudeln lassen ähm, deshalb ja. ich meine du bist da ja ganz gut drin aber ähm, ja finde ich finde ich eine coole Sache und was denn ich was am liebsten denn auch einigermaßen Hobby zum Beruf erfolgreich <lacht> was sagst du <lacht> Nee, ich sage ich würde am liebsten
1: Hobby zum Beruf machen wollen <lacht> 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 mein <lacht> professioneller Ihr, Ihr, Hob- Ihr Hobby Brainstormen und äh, was wollt <lacht> ich machen <lacht> Den ganzen Tag Brainstorm. Ähm, <lacht> ja, das. ich habe nämlich genau dasselbe auch gestern gedacht, weil ähm, wenn wir das jetzt tagsüber machen würden, so keine Ahnung, von neun bis zehn oder so, dann wird sich das irgendwie falsch anfühlen, weil das so richtig mhm. unsere beiden Tage irgendwie reinschneidet. Wenn man das aber eben nach Feierabend macht und vor allem das dann auch irgendwie mit einer ne Runde Laufen kombiniert, also ich bin gestern dann äh, zehn Kilometer hier durch die Stadt gelaufen, mhm. ähm, das finde ich halt geil, weil ähm, das motiviert mich, das zeigt mir auch, dass wir, sag ich mal, Sachen kritisch hinterfragen und einfach ähm, am Geschäftsmodell halt eben arbeiten. Also man sagt immer so schön, ein, ein guter Businessplan, ähm, an dem wird permanent gearbeitet, sprich äh, eine Woche später ist äh, ein Businessplan in der Regel eigentlich schon wieder obsolet, was auch mein Hauptkritikpunkt an äh, einem Businessplan generell ist, ja. weil das einfach ein… In der Regel bei einem Startup so schnell entwickelndes Dokument äh, ist, wo sich einfach tagtäglich Mhm. Sachen ändern würden. Ähm, Aber ich glaube, diese Pflege äh, in einem Startup, dass man halt eben das aktiv macht und das auch genauso beschreibt, also ich ich nenne das quasi immer Business Model Engineering, Das finde ich total ähm, wichtig, weil jetzt gerade, ne, wir haben eben nach wie vor die Corona-Krise, das ultimativ beeinflusst natürlich in, in vielerlei Hinsicht die, die Wirtschaft ähm, und es wäre einfach fatal, wenn man dann, sage ich mal, auf Teufel komm raus an seinem Geschäftsmodell festhält, weil man irgendwie der Meinung ist, ähm, das, womit man vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren angetreten ist, muss auch heute nach wie vor nach all den Learnings 100 Prozent der Fall sein. Und ähm, das ähm, war halt eben wirklich mega, mega spannend gestern.
0: Ja, cool. Aber hast du auch das Gefühl, dass was dir was kon- gebracht hat? Soll ich mal was konkreter werden? <lacht> <lacht> ja, aber hat dir, hat dir das was gebracht? Oder äh, sagst du jetzt, es war irgendwie was Cooles, was man mal machen kann, aber so wirklich Ergebnisse gibt es daraus nicht?
1: Ja, es ist halt natürlich irgendwo zweischneidig, ne? weil ähm, man will das nicht zu häufig machen, weil es kann halt irgendwie auch, wenn man das äh, nicht im Maßen macht, einfach destruktiv sein, weil man dadurch einfach orientierungslos wird ne, mhm. ähm, und und einfach dann ein Stück weit seine, seine Cutting Edge irgendwie verliert. Ähm, in unserem Fall ist es aber insofern einfach ähm, äh, wichtig, weil wir zum einen gerade ähm, vier Brands bei uns äh, im Unternehmen haben, die nur teilweise gut laufen, wo dann eben die Frage ist, warum die anderen nicht gut laufen. Mhm. Und ähm, wir haben eben bei allen Brands sehr, sehr viele Learnings gehabt. Und dann ist halt eben die Frage, wenn wir jetzt mit angenommen nur mit den Learnings quasi einfach mit dann derselben Approach ähm, ähm, und derselben Methodik, sage ich mal, einen neuen Kunden an Land ziehen würden, Wäre das dann schon ein guter Case oder reichen vielleicht die Learnings gar nicht aus? Oder ähm, indiki- indizieren die Learnings vielleicht auch einfach, dass ähm, das Business Model angepasst werden muss? Das ja. kann ja auch sein. Mhm. Und ähm, in unserem Fall ist es halt eben so, oder ich frage mich halt immer wieder, ähm, muss man jedem Influencer seine, seine eine eigene Marke geben oder oder andersherum äh, gefragt, ähm, wenn wir erfolgreiche Influencer in, äh, identifizieren, ähm, heißt das automatisch, dass wir mit denen eine gute Marke aufbauen können? Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hab, kritisiere ich langsam so ein bisschen, wo ich sage, ich bin mir da einfach nicht nicht sicher, ob wir da einen schnellen äh, Sale machen oder ob wir einfach eine weitere unnötige äh, Marke, sag ich mal, auf den Markt äh, schmeißen, selbst wenn sie dann am Anfang verkaufen würde, also selbst wenn die Conversion Rate stimmen würde.
0: Mhm. Ja, Und also für mich ist dieses, eine äh, ne neue Marke für einen Influencer aufbauen ist so eigentlich Next Level Influencer Marketing, ne? weil, genau. also ich glaube, es ist halt auch für für beide Parteien einfach geil, so, du hast irgendwie eine, eine Idee vielleicht oder jemanden, der diese Idee umsetzen kann, ähm, mhm. der davon profitiert und auch der Influencer profitiert ja voll, weil der halt unabhängig von anderen Brands wird und äh, gar nicht mehr unbedingt irgendwie die krassen Deals braucht oder so, sondern halt dann seine eigenen Dinge aufbaut. Ähm, ich finde es finde es übel gut und eigentlich hatte ich auch gedacht, beziehungsweise man sieht ja auch, dass es so ein bisschen die Zukunft von, von Influencer-Marketing wird, ähm, weil viele Influencer das halt machen. Aber wie du schon sagst, es performt halt tatsächlich auch nicht immer, was ich vorher nie gedacht hätte, äh, weil ja. man immer hört, man hört immer diese, diese ganzen Zahlen von wegen Influencer-Marketing geht voll ab. Ähm, ich weiß mhm. jetzt von von ein paar kleinen Brands, dass Influencer-Marketing sehr schwer nur funktioniert. Also wenn du quasi keine Brand hast, dann funktioniert es tatsächlich sehr schwierig, ja, mhm. ähm, das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie mit einem Produkt, das noch keiner kennt oder mit einem, mit einem super kleinen Shop irgendwie, einer Marke, die keiner kennt, äh, sagen, hier, guck mal, das ist unsere unsere Brand, die ist super toll, äh, das zieht tatsächlich nicht so gut, das heißt, du musst da ja. extrem viel Branding vorher machen, damit die Leute schon mal davon gehört haben. Weil es ist ja ja auch so, man sagt ja im im E-Commerce so ungefähr sieben bis acht Schnittstellen braucht der Kunde vor seinem ersten Kauf und wenn du natürlich dann irgendwie nur eine Story von einem Influencer siehst und sonst noch nichts über die Brand gehört hast, bist du vielleicht halt einfach noch zu kalt sozusagen, um dann zu kaufen, aber trotzdem hätte ich niemals gedacht, wenn dann ein Influencer sagt, das hier ist meine eigene Marke und du baust ja irgendwie wohl oder übel eine eine Bindung zu diesem Influencer auf, wenn du dem folgst, ähm, dann hätte ich niemals gedacht, dass es halt auch echt schlecht performende Brands da gibt. Und äh, da da ist halt wirklich die Frage, woran liegt das? Ich meine, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist halt ist halt dann wirklich auch die Frage, ist die Brand einfach das Falsche oder ist vielleicht auch irgendwie äh, performt der Influencer dann doch nicht so gut, wie er, wie er eigentlich gesagt hat oder wie auch immer. Also es gibt da ja super viele Möglichkeiten, die da die da äh, sein können. Und ich frage mich halt auch echt, warum warum ist das? Und da gerade bei euch muss man da, glaube ich, wirklich... Äh, also ihr habt ja super viele Learnings und ich glaube, die, die kann man dann auch sehr gut nutzen. Ist halt die Frage... Wird es beim nächsten Mal anders aussehen oder nicht? Jo, was ist da los? Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Um, bist du ready, ja, ne? Ja. Okay, ja, ich habe gesagt, man muss dann eben, muss dann gerade bei euch kann man gucken, ihr habt super viele Learnings und dann muss man halt schauen, wie sieht es aus, was, was kann man davon umsetzen und was ist vielleicht, also wird es vielleicht aber auch trotzdem bei, bei dem nächsten Projekt äh, genauso laufen, dass es auch nicht performt, äh, dass man da halt vorsichtig sein muss. Ja
1: genau, also das Ding ist halt, dass ähm, wir zum einen schauen müssen, ähm, dass wir ähm, quasi, wenn wir jetzt einen neuen Influencer an Bord holen, quasi eine äh, unsere Due Diligence in dem Sinne verbessern oder halt eben durch mehr Testing eben schauen, wer performt besser, (lacht) besser, wer performt performt besser, ne? Ähm, Das das Problem dabei ist halt einfach nur, dass man ähm, dann aber noch nicht so diesen äh, Innovationsgrad einschätzen kann, weil ähm, es gibt ja zwei Sachen. Also zum einen kann man halt eben gucken, dass man einen Influencer findet, der wahnsinnig gut verkauft. Mhm. So. Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass die Influencer, die gut verkaufen, noch lange nicht die Influencer sind, die auch das beste ähm, Brandverständnis haben oder halt eben ähm, äh, das Potenzial haben, eine eine Marke aufzubauen, gemeinsam mit uns, die halt auch eben ähm, über den Influencer hinaus wachsen kann. Weil, also ich mhm. separiere das immer, weil ähm, eins ist quasi Community-Verhältnis und wie kaufbereit eine Community ist, was meistens relativ, generell ist, würde ich sagen. Klar, je nachdem, was für ein Produkt man dann launcht, wird das dann mehr oder weniger gut sein. Also die die Community reagiert schon. Man kann jetzt nicht irgendwie Mist verkaufen mit einem Influencer, der eine wahnsinnig krasse Conversion Rate hat. Dann wird die wahrscheinlich trotzdem schlecht sein. Mhm. Ähm, Aber was mir einfach momentan viel, viel, viel zu kurz kommt, ist das ganze Konzept und äh, dieser Innovationsgrad, in der Marke und in den Produkten, die wir halt eben ähm, erstellen. Dann ist halt eben die Frage, finden wir einen Influencer, der nicht eben nur diese Performance abrufen kann mit seiner Community, sondern halt eben auch ähm, quasi was die Brand betrifft, irgendwie was, was Einzigartiges, sage ich mal, mit uns macht, wo man wirklich sagen kann, okay geil, wir haben hier irgendwie unsere Nische gefunden, unseren kleinen, unsere kleinen Blue Ocean, ja, unsere Blue Lagoon, wo irgendwie relativ wenig Competition drin rumschwimmt oder wo wir einfach einen neuen Trend unheimlich gut ähm, aufpacken ähm, äh, und dann halt da eben ähm, herauswachsen und dann vor allem dann wirklich ähm, den, ja, dann den ganzen Markt danach eben adressieren können. Oder ob es halt vielleicht nicht doch mehr Sinn macht, quasi erst sich ein Geschäftsmodell zu überlegen, ein Konzept für eine Marke zu überlegen und zu sagen, okay, wir, wir bauen jetzt erstmal ein, ein Konstrukt und dann mhm. suchen wir uns ähm, die richtige Person oder vielleicht sogar die richtigen Personen, ähm, die uns dabei helfen, als Brand Ambassador, als, sag ich mal, Core ähm, Design Inspiration Team, ähm, das mit aufzubauen. Ne? Also mhm. das, da gibt es also zwei, diese zwei, beziehungsweise sogar drei Approaches. Einer wäre, wir nehmen einfach einen erfolgreichen Influencer, der wahnsinnig gut performt und packen auf den eine Marke. Also das ist relativ stumm formuliert. Es ne? wird natürlich ja. äh, äh, da wird mehr Liebe reingesteckt äh, offensichtlich, ähm, aber das wäre ja so grob, wie es aussieht. Dann wäre eine Möglichkeit zu sagen ähm, … Ähm, überlegen wir uns erst ein Konzept und suchen uns dann den richtigen Influencer, der mit uns das Ganze dann co-foundet. Oder machen wir erst ein Konzept, gehen sogar die ersten zwei Schritte und suchen uns dann ein Team von Influencern, die vielleicht einen Minority-Share gemeinsam ähm, haben. Und dann Mhm. haben wir nicht nur drei verschiedene ähm, Ansätze, sondern haben wir auch sogar ähm, drei ganz verschiedene Art und Weisen wie dann nachher kommuniziert werden würde. Bei, dem, bei den ersten beiden Szenarien ist der Influencer quasi fast gleichberechtigter Co-Founder, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Und in dem letzten Szenario sind wir im Grunde genommen die, die Gründer, die äh, hinter der Marke und die Influencer in dem Sinne würden quasi nur Minority-Shares bekommen und sich an der Mission beteiligen und auch äh, da quasi zuarbeiten. Ähm, Aber es wäre jetzt nicht was, was die ähm,
0: in einem größeren Anteil mit besitzen würden. Ja, das heißt, im im letzteren Fall hast du dann gegebenenfalls die Möglichkeit, viel mehr zu testen, weil es halt erstmal eine Brand geben muss, die auch funktioniert. Genau, also es bringt natürlich
1: ähm, jedes, jeder dieser drei Wege bringt seine eigenen Vor- und Nachteile. Ähm, Ein großer Vorteil von dem dritten Modell wäre natürlich, dass wir mehr Freiheit haben. Uns limitiert Mhm. keiner, weil er sagt, mir ist irgendwie das T-Shirt jetzt zwei Zentimeter zu lang oder ähm, der der Hoodie ähm, hat noch nicht genau die Farbe, die ich gerne hätte, ähm, Mhm. weil wir einfach sagen könnten, wir glauben, das passt und ähm, äh, wir verkaufen es jetzt. Was für uns natürlich in der Entscheidungsfällung, ähm, wesentlich äh, einfacher ist, vor allem auch jetzt, weil ich hier in Portugal bin, wir könnten wesentlich schneller Produktentwicklung betreiben, weil wir keine Samples hin und her schicken müssen. Ich kann ja vor Ort sagen, machen wir so. Ja. Und muss nicht noch jemanden fragen. Das hört sich super negativ an, äh, äh, aber äh, äh, wir haben so ein paar bei uns äh, Marken, wo genau das ja gerade der starke Faktor ist, wo unsere Kunden ein wahnsinnig gutes Gespür haben und wo diese... Äh, sag ich mal, Genauigkeit, ähm, ja genau dieser äh, Erfolgsfaktor auch ein, ein Stück weit ist. Ne? Also ich will mhm. das gar nicht schlecht reden, aber für uns aus einer Geschäft, äh, Geschäftsperspektive ist das natürlich ein riesen Benefit. Mhm. Nachteil ist natürlich, dass wir äh, dann selber eben äh, das komplette Risiko tragen und wenn das eben nicht funktioniert, das nicht irgendwie äh, auf den Influencer blamen können, so nach dem Motto, der performt nicht. Ähm, ja. Und wir da einfach selber natürlich sehr tätig werden müssen. Und es ist natürlich auch wahrscheinlich schwieriger, Influencer als Brand-Ambassador-Team zu onboarden, weil der Value für für die natürlich auch ein anderer ist, als wenn ich jetzt sage, du kriegst 50 Prozent von deiner eigenen Marke. Ne? Ja, ja, kann ähm, ich mir auch vorstellen. Weil wenn man jetzt dem Influencer sagt, ja, du kannst irgendwie hier Sweat-Equity-mäßig über die nächsten zwei Jahre 7% Prozent der Firma bekommen und ein bisschen mitdesign, aber wir haben irgendwie das, das finale Go, dann brauchst mhm. du eine unheimlich starke Mission, ein unheimlich starkes Konzept, wo sich der Influencer mit identifiziert und sagt, geil, ich wollte schon immer bei so einem Projekt dabei sein. Dann geht das. Aber ja. wenn du jetzt einfach nur eine Marke XY aufbauen willst, dann sagen die halt einfach so, nee, ganz ehrlich, dann mache ich lieber mein eigenes Ding. Und dann sind die halt raus. Ne? Ähm.
0: Aber habt ihr, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, vielleicht mit also euer Konzept beizubehalten und dann wie jetzt auch quasi mit Influencern zusammen was zu gründen, eine Marke von vornherein aufzubauen, aber trotzdem mehr zu testen? Genau, also das Testen wird bei allen gemacht, bei allen
1: Szenarien. Also ganz viele unserer ja. Learnings, die müssen wir sowieso über alles machen, weil die mhm. meisten der Learnings, die wir haben, ist halt sowas wie ähm, … Das Produktionsrisiko minimieren oder vielmehr das äh, finanzielle Investment, das bräuchten ja. wir bei allen ähm, Modellen ne? oder auch sowas wie schneller testen, was was will der Markt, was will der Markt nicht, ne? mhm. ähm, das wäre auch bei bei allen wichtig, also das fällt nicht bei dem einen oder anderen G- Geschäftsmodell ähm, weg, es wäre vielmehr der, der, der Unterschied bei uns auf der operationellen und Entscheidungsseite, der wirklich mhm. einfach entscheidend ist ähm, und was mich einfach ein Stück weit so ein bisschen ärgert ist halt, dass wir momentan viel mehr darauf gucken, welcher Influencer performt gut und uns eigentlich fast überhaupt nicht damit beschäftigen, was performt denn auf dem Markt gerade gut, was sind denn die Produkte, die gerade auf dem Markt unter mich ziehen, ähm, ja. welche Nischen boosten denn gerade, weil … Es ist halt unter Umständen viel, viel attraktiver zu sehen, boah, krass, äh, zum Beispiel, wir hatten mal vor ein paar Folgen dieses Rennfahrer-Rennrad-Beispiel, äh, äh, wenn mhm. jetzt der Rennradmarkt total wächst ne, und irgendwie auf einmal total durch die Decke schießt und wir uns jetzt ein rennrad ähm, athletic Wear konzept überlegen würden, was irgendwie interessante Edge hat und ich mir dann eben schaue, wer sind denn Rennrad-Influencer? Dann habe ich mhm. wahrscheinlich so viel bessere Erfolgschancen, weil ich, ich habe zum einen einen Trend, auf den ich eben aufsatteln kann, ich habe Influencer, die wahrscheinlich wesentlich weniger von großen Marken approached werden als als andere, weil sie ein bisschen mehr nischig sind und vielleicht auch nicht nicht ganz so groß, mhm. aber auch deswegen die Community-Interaction-Rate wesentlich höher ist, weil die eben so nischig sind ähm, und eben wirklich für ein ganz spezielles Thema stehen und halt nicht eben dieses One-Size-Fits-All-Influencer, ähm, äh, sage ich jetzt mal, sind, wo es ja auch einige von von gibt. Ne? Und ja. ähm, das finde ich halt irgendwie interessant. Und wenn man das dann eben noch in einer sehr, sehr schnellen Art und Weise testen könnte, um zu gucken, bestätigen sich alle unsere Thesen? Also ist der Trend wirklich da? Ne? Ähm, performt der Influencer, den wir uns da angeschaut haben? Ähm, und und können wir das irgendwie alles in eine, in eine Marke packen? Ich glaube, dann erreicht man halt eben was, was wesentlich, ähm, ja, also das, das Das fühlt sich nicht so dann nach so einem Shotgun-Prinzip an, wo man dann irgendwie, Mhm. sag ich mal, von wegen 100 Influencer-Approach an äh, und dann äh, irgendwie hofft, dass einer kleben bleibt, sondern ähm, man einfach da wirklich mit mehr Konzept vorangeht.
0: Ja, verstehe ich voll. Ähm, Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer schwer, auf Trends zu setzen weil Trends halt auch irgendwann vorbei sind, so, dann, dann muss man natürlich innovativ genug sein und schnell genug sein, um da dann eben sich zu, zu adapten quasi, zu adaptieren. Ähm, aber als ersten Einstieg mit Sicherheit legitim. Ähm, aber wenn wir wenn wir nochmal zurück zu euren Meetings dann an sich gehen, also diesen, diesen Brainstorm-Geschichten, mhm. ähm, habt ihr da irgendwie schon ein Konzept hinter? Also, dass ihr, wie oft wollt ihr das machen und habt ihr dann eine Struktur oder sagt ihr einfach, okay, let's go, äh, was sind Ideen? Ja, ähm, also, was ähm, was so mein leitendes Beispiel
1: gestern war, tatsächlich war der der Hagel, was wir mal in, ich weiß nicht, Folge 5 oder sowas ähm, thematisiert ja. hatten, denn was ich einfach ganz, ganz spannend finde, ist ähm, eben ähm, diesen Golden Nugget zu finden. Das kann ein Influencer sein, das kann aber auch ein ein Geschäftskonzept oder vielmehr ein Brandkonzept sein in dem Fall. Ja. Ähm, Und dann möchte ich aber eben diese diese Proof of Concept bereits sehen. Also ich frage mich halt, können wir ähm, Golden Nuggets finden, die bereits Proof of Concept bewiesen haben, wo wir einfach quasi nur noch den ähm, Accelerator, sage ich mal, darstellen. Weil was bei dem dem Huggle, also für die, die das nicht kennen, wir können das vielleicht in den Shownotes nochmal äh, reinpacken. Aber mhm. was da ganz spannend war, äh, es gab ja die Show Das Ding des Jahres. So, und da können Erfinder ihre äh, Erfindungen vorstellen. Und mhm. ich habe die Sendung geguckt und äh, fand das irgendwie witzig, äh, das Produkt, äh, hätte das aber selber nie für mich persönlich äh, benutzt. Und habe aber dann nachher gesehen, wie die Leute auf Social Media komplett ausgetickt sind. Und ähm, das Produkt halt eben abgefeiert haben. Ja. Und was ich mir da halt einfach denke, ist, ähm, da gibt es jemanden, der hat ein Konzept. Und das Konzept wurde auf dieser Plattform dem Markt gezeigt. Und der Markt sagt, ich will das haben. Mhm. Und ähm, alles, und und sie hat ja sogar in der Sendung äh, zum Ausdruck gebracht, wie wie schwer es war für sie, Produktion zu machen, Online-Shop, Logistik und so weiter. Also das Ganze wirklich auf den Markt zu bringen. Und das Geile jetzt in dem Fall war ja, dass ähm, wenn man dann halt eben anruft und sagt, hey, wir können dir, wir sehen, du hast ein, ein cooles Produkt, wir sehen, der Markt will das, was du gemacht hast und wir mhm. helfen dir jetzt dabei, das ähm, in der möglichst guten Qualität möglichst schnell auf den, äh, auf den Markt zu bringen. Wir helfen dir beim Online-Store-Aufbau, bei der Logistik. Ähm, bei dem bei dem internationalen Wachstum und dann da einfach quasi das das Öl aufs äh, Feuer gießen. Aber ich überlege halt, ähm, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt für, für Fashion Tech Group, quasi ähm, dieses Feuer bereits zu finden oder alternativ, wie wir halt eben möglichst schnell viele Stellen testen können, um, um eben zu gucken, wo es angeht. Das wäre ja auch noch eine mhm. Möglichkeit. Aber das ist halt meistens wesentlich, komplexer und dann ist halt eben die Frage gibt es Plattformen da draußen wo man diese Golden Nuggets mit ähm, äh, Proof of Concept einfach quasi abgreifen kann und dann einfach durch jetzt mal doof gesagt durch seine Maschine zieht und halt Mhm. eben nachher quasi glänzend ausspuckt
0: ja und ja ist auf jeden Fall ein also wenn man wenn man sich so überlegt sind diese die Sachen also die diese Sendungen auch, ähm, vor allem wie so das Ding des Jahres, wo ja das Publikum auch dafür stimmt, ja. ob dieses Produkt geil genau. ist oder nicht, ähm, sind ja eigentlich die perfekte Testmaschinerie praktisch, Richtig. also das, das ist eigentlich voll genial und wenn du dann deine, deine eigene äh, Sendung dafür hättest oder was auch immer, das, das wäre natürlich wäre natürlich optimal. Ähm, ein cooler, cooler Ansatz eigentlich hatte ja, ich. Man,
1: man, man muss noch nicht mal seine eigene Sendung, also ich meine, eigene Sendung, das haben wir gestern auch thematisiert. Ähm, der erste Gedanke war, wie können wir eine Plattform schaffen, wo man das halt eben machen kann? Ich mhm. glaube halt einfach, dass so viel Arbeit in der Erstellung einer solchen Plattform liegt und vor allem dann auch dem, der, 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 der Plattform Reichweite, die ja dann erstmal auch definiert ja. wird, ähm, was genau erfolgreich ist oder nicht. Aber was ich halt eben einfach glaube, können wir nicht einfach andere Plattformen identifizieren, ähm, und die dann quasi einfach permanent screenen und sobald wir eben wie was sehen, wo wir sagen, das ist ein Produkt, was wir machen können, also wo wir aktiv wirklich auch Value stiften können und mhm. was durch die Decke geht, dass wir dann halt eben sofort danach ähm, äh, dort anrufen, weil es hat ja damals auch funktioniert. Also mhm. ich habe das ja quasi intuitiv äh, vollkommen richtig gemacht, ohne dass ich das ja. äh, irgendwie als Konzept äh, hatte. Also ein ganz konkretes Beispiel, was wäre denn, wenn es zum Beispiel internationale ähm, Fashion Awards geben würde und der, der jetzt ähm, vom Publikum als junges Design-Talent irgendwie gewählt worden ist, wo die Leute komplett drauf ausrasten und irgendwie erste Covers in Vogue, Glamour und keine Ahnung was bekommen. Und was ist, mhm. wenn man diese Person anrufen würde und sagen würde, hey, du scheinst echt irgendwie den Style gefunden zu haben, wo der Markt Bock drauf hat. Ähm, wir können jetzt dir als sage ich mal Anführungsstrichen, einen kleinen Designer helfen deine ersten Kollektionen zu machen wir machen die Logistik für dich wir machen den den Online Store und du kannst dich rein auf das Produkt äh, Produkte erstellen konzentrieren ähm, und und quasi in die Richtung gehen ähm, und ja das ist so ein so ein Brainstorm mit dem wir halt gerade haben wir würden uns damit n- zum fürs erste etwas von Influencern entfernen das würde aber nachher wahrscheinlich wieder zurückkommen ähm, denn wenn man dann eben diese Marke, sage ich mal, äh, äh, vergrößern möchte und die skalieren möchte, ähm, dann könnte man natürlich äh, über Influencer-Marketing oder eben auch wirklich Brand-Ambassadorships oder Beteiligung eben äh, nachdenken, wo man sagt, man, man formt irgendwie seine eigene kleine Familie um diese Marke herum. Ähm, aber das ist halt einfach eine Möglichkeit, wo man eben sagt, okay, können wir vielleicht wieder hin zu dem Prinzip kommen, wir sehen ein Problem. Ist, irgendeiner schlägt eine Lösung vor und wir mhm. helfen, diese Lösung umzusetzen, als einfach nur zu sagen, äh, wo schwimmen möglichst viele Fische ähm, ja. und dann einfach stumm Futter reinzuwerfen. Weißt du, weil da, so fühle ich mich gerade manchmal ein bisschen.
0: <lacht> und ja, aber den, den Ansatz finde ich halt voll interessant oder diesen Gedanken ähm, auch hin zu dieser, zu dieser Problemlösung halt wirklich, anstatt einfach mal einfach eine, eine Marke aufzubauen oder sowas. Ja, weil das machen
1: viel zu wenige, also ich werde ja regelmäßig ja. auf LinkedIn und so weiter angeschrieben ähm, mhm. und jeder fragt mich, wie man Produktion macht und wenn ich dann aber mir die was die Leute anhöre, ganz häufig denke ich mir einfach so, ich brauche dir gar nichts über Produktion erzählen, du hast noch nicht mal ein Konzept, mhm. ne, so ich, ich kann dir übermorgen 15.000 Produkte produzieren, aber dann ist halt die Frage, kannst du den Scheiß auch verkaufen ja. und weißt du eigentlich, was du da machst? Und, und dann wird halt ganz häufig so ein bisschen durch die Gegend gestammelt und gesagt so ja aber aber ich ich habe doch hier Nachhaltigkeit oder irgendwie Gott oder ähm, guck mal mein T-Shirt ist ist blau so meine mhm. Lieblingsfarbe oder also wo ich mir einfach denke so ja aber warum soll der Kunde kaufen
0: was unterscheidet dich von das passiert mir tatsächlich auch oft ja ja wo ich sage das also, kenne ich
1: und, und das fand ich halt eben bei, bei dieser Show so spannend, weil sie eben sagte, ich habe sieben Jahre lang an meinem Produkt gesch- gearbeitet und habe es nicht geschafft, das zu produzieren, Was einfach mega, mega schade ist. Und das passiert ganz, ganz häufig. Was mhm. aber leider noch häufiger passiert, ist Leute, die einfach blind irgendwas vor sich her entwickeln, weil sie irgendwie jetzt sagen, ich habe hier irgendwie äh, mega das Design-Talent und habe meine drei Freunde, äh, Eltern o- und meine Geschwister gefragt. Und die fanden es alle cool. Ähm, mhm. Und deswegen mache ich jetzt meine eigene Marke. Ne? Und ja. Und ey, das, das, das zieht einfach nicht. Na, und ähm, das ist halt eben das, ähm, wo ich halt überlege, kann man irgendwo dieses Talent auf Masse, sage ich mal, abtesten und sich dann mhm. die rauspicken, die performen? Ja,
0: ja, dann also. halt uns mal auf dem Laufenden, ob das geht, wäre interessant. <lacht> so ein bisschen das, was, was Kickstarter leider
1: heutzutage nicht mehr ähm, erlaubt auf der Plattform. Ja, genau, ja.
0: Und ähm, ja, das wäre halt irgendwie ähm, ganz cool zu testen mal in der Zukunft. Ja, ja, das das wäre super spannend, das natürlich zu machen. Ich glaube, so in etwa funktioniert halt auch Dropshipping. Also ich glaube, da bei Dropshipping brauchst du ja auch ein gewisses Produkt, das auch gerade zieht und du arbeitest da auch viel mit Trends. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass da der Screening-Prozess tatsächlich ähnlich ist, mhm. ähm, aber trotzdem, also der, die Herangehensweise gefällt mir halt und ich finde, finde den, den Ansatz auf jeden Fall mega gut. Macht ihr, macht ihr jetzt die, die Brainstorm-Sessions dann wöchentlich oder was habt ihr euch vorgenommen? <lacht> nee, also ganz zu sehr ist das jetzt noch kein Konzept.
1: Ähm, ich denke mal, wir werden das wahrscheinlich am Wochenende vor allem auch noch ein bisschen thematisieren. Mhm. Ähm, und dann einfach so ein bisschen ja, unsere Fühler ausstrecken und gucken, okay, können wir irgendwie Plattformen finden, wo das funktioniert, wollen wir jetzt wirklich den Shift von von Influencern, also wollen wir quasi das ganze Influencer-Konzept so ein bisschen äh, dumpen, weil es hört sich jetzt ein bisschen an, als wollen wir irgendwie eine 180-Grad-Wende machen, das ist eigentlich nicht der Fall, ähm, ja. sondern wir wollen einfach so ein bisschen uns selber challengen und gucken, gibt es irgendwie clevere Möglichkeiten, das äh, zu finden, weil man kann dasselbe Plattformprinzip prinzip ja auch auf Influencer anwenden. Können wir einen Influencer finden, der gerade total durch die Decke schießt? Können wir einen Influencer finden, der ähm, so ähm, ist in seinem Style hat, ähm, wo eben das Potenzial für eine Marke da ist? Als mhm. einfach nur zu sagen, wer performt am besten und den dann einfach stumpf anzuschreiben. Ja. <lacht> Verstehe also, ich. Und ähm, FTG soll ja langfristig auch im Optimalfall eine Mischung sein. Also es soll ja ein Talent-Hub Irgendwo werden, mhm. was ein Influencer sein kann, aber nicht unbedingt ein Influencer sein muss. Mhm. Ne, und und da wollen wir ja ultimativ in irgendwie ein paar Jahren hin, dass wir eigentlich nach dem größten Talent oder nach dem was der Markt äh, wo der Markt am meisten Ja schreit, äh, sage ich mal scouten und nicht äh, nur weil der am die 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 meisten Follower-Zahlen hat. Ja ja, auf jeden Fall. <lacht> Und das weiß. haben wir jetzt intuitiv ein, zweimal richtig gemacht und auch ein, zweimal falsch gemacht. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir das zu drei, vier Mal richtig und nur ein-, zweimal <lacht> falsch machen oder wo das falsch machen zumindest nicht mehr so viel kostet.
0: <lacht> ja, eben. Und ich glaube, vor allem in einem Bereich, wo halt dass der Erfolg von so vielen verschiedenen Faktoren, also vom Produkt, vom Influencer, äh, vom, weiß ich nicht, Brandaufbau und so weiter abhängig ist. Ja. Ähm, ich glaube, da ist es super schwer, auch allein von von Learnings auszugehen, ja. sondern du musst halt da wirklich ein, ein großes Screening vorher machen und ja. äh, das habt ihr jetzt, glaube ich, gelernt und es ist halt einfach. Ich finde es halt auch einfach sehr interessant zu sehen, wie Unternehmen dann aus den vorangegangenen Projekten lernen und dann ihr Geschäftsmodell anpassen. Von daher, ich finde es mega gut, dass ihr jetzt nach, keine Ahnung, anderthalb Jahren sagt, okay, vielleicht, also ihr seid ja ständig dabei, eigentlich neue Ideen zu bringen, irgendwie Prozesse zu optimieren und so, was glaube ich, viele Startups und auch generell viele Unternehmen viel zu wenig machen. Von daher finde ich halt gerade diese diese Brainstorm Sache super interessant, um auch sein, sein Geschäftsmodell sozusagen stetig zu überarbeiten. Und ja. ich kann mir wirklich vorstellen, dass es irgendwie so ein eine Wochen-, äh, ein wöchentlicher Rhythmus oder so, dass der sehr gut tut fürs Unternehmen, weil du dann einfach immer so ein bisschen neue Ideen hast. Das kann ja auch nur eine Viertelstunde sein. Meist, meist verlabert man sich dann eh in eine halbe oder dreiviertel Stunde. Mhm. Aber wenn man irgendwie jede Woche mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde dafür ansetzt und das so nebenbei macht oder beim Sport oder whatever, ich glaube, dass es dass es wirklich äh, fruchtend sein kann und das das ist doch eine coole Sache. Das ist ein guter Ansatz, finde ich.
1: Ja, ja. Also Björn hat das gestern auch so schön beschrieben mit äh, einfach versuchen, den Dealflow zu erhöhen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also einfach mehr testen, um dann eben zu gucken, was was kleben bleibt und das dann äh, darauf sich dann zu fokussieren und und eben zu gucken. Und ja, ich kann es leider nur äh, immer wieder sagen, unsere Investoren haben uns das schon vor ne, einem halben Jahr oder noch länger gepredigt und ähm, äh, die Einsicht kommt dann meistens erst relativ äh, spät, wenn man dann äh, durch sein äh, durch das, was das Unternehmen dann gerade aussagt, äh, so ein bisschen auch dazu gezwungen wird, seine ganze Fanziness mal abzulegen. Ja. <lacht> genau, das nur Sehr. zum äh, Freitagmorgen-Brainstorming. Ähm, Genau, aber ich würde sagen, wir wir wrapen's ab, oder?
0: Yes, machen wir. Ich muss auch direkt weiter in Termin, von daher passt mir das ganz gut. Genau. Heute kurz um, und knackig. Ja, aber danke dir für die für die Insights. Also super spannender Ansatz. Ich bin gespannt, ob ihr dann auch wirklich was daraus umsetzt, weil meist das ist so mein mein Thema. Äh, meist habe ich mega geile Ideen, setz aber halt nur einen Bruchteil davon auch wirklich um, mhm. entweder aus Zeitmangel oder weil ich dann doch irgendwie wieder andere Sachen im Kopf habe. Ich bin gespannt, also halt uns da gerne auf dem Laufenden beim nächsten Mal, ähm, wäre wär sicherlich interessant.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ongoing topic, also von dem her, <lacht> ähm, da kann ich gerne nochmal ein Update zu geben, genau.
0: Ja. Gut, würde ich sagen, nächste Woche, oder Tobi? Nächste Woche hören wir uns wieder, auf jeden Fall. <lacht> klar. Wir sind jetzt hier Q4, äh, viertes Quartal des Jahres ist auf jeden Fall äh, Podcast-Quartal. Genau. Alles so Gleiche.
1: Dann erfolgreiche Woche allen und ähm, genau, bis die Tage. Wir hören uns.
0: Ciao, ciao. Ciao.